0: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Kees van der Bos geniet van een verdiende vakantie. Mijn naam is Bas Mesters en ik mag hem vervangen. We gaan het hebben over de boerenoorlog die door Nederland waard. Ik wil toch even vragen om enige rust te bewaren. Wat doet dit u? Ik ben echt zwaar onder de indruk van dit protest. Ik vind het goed dat jullie naar Den Haag zijn gekomen... en ik begrijp ook waarom jullie boos zijn. De emoties lopen hoog op. Boeren die voelen zich in hun vaardigheid en bestaan bedreigd. En de boeren zijn het gewoon zat. hè? Ze werken dag en nacht, maken goed voedsel op een hele schone manier... als je dat vergelijkt met de rest van de wereld. En dan worden ze heel vaak afgeschilderd als milieucriminelen of fraudeurs. Natuurbeschermers en politici, zoals de d 66 Cheer Te Groot... vinden dat die boeren de waarheid onder ogen moeten zien... Het gaat ook slecht met de natuur. En we moeten in dit land zorgen. Voor een open dialoog lijkt onmogelijk. Beste mensen, laat je niet provoceren vandaag. Laat je niet door een handvol lozerige veganisten of dierenactivisten. op de kast jagen. Hoe in zo'n sfeer de waarheid te achterhalen en de impasse te doorbreken? Journalist Marcel ten Hove ging op onderzoek uit en schreef een interessant tweeluik over de oorzaken van de boerenoorlog. Zijn de boeren ziende blind? Of zijn ze misschien wel bedrogen en zitten ze echt klem? Welkom, Marcel. Ah, Bas. Je bent al vier decennia journalist, werkt dertig jaar bij Trouw, opereert nu als eigen baas en schrijft veel over politiek en democratie voor de groene Amsterdammer. Maar wat heb je met boeren? <lacht>
1: Um, misschien net zo weinig als de mensen die zich uh, in oktober uh, de pletten ergerden aan uh, de protesten van boeren. en Dat veld dat werd omgeploegd, intimiderende, vertoon met tractoren. Maar ik weet dan ook altijd, houd ik in gedachten de, uh, de eerste zin waarmee Susan Nyman haar nieuwe boek Learning the Germans uh, begint. Dat is de andere, dat is het kwaad. Wij zelf zijn heel fijne mensen. En met dat, moet je, dat idee moet je altijd wel rekening houden. Dat zelfbeeld, dat kan je enorm bedriegen. En dan is het dus de kunst om op het onderzoek uit te gaan. Om te kijken of die andere echt de slechte zijn en jij zelf de goede. Dat heb ik in dit geval uh, gedaan.
0: Ja, want het is echt een uh, heel emotioneel dossier. Uh, dus um, was het moeilijk voor je om zeg maar, daar uh, neutraal... In te gaan.
1: Dat is een beetje de kunst van het vak uh, van journalistiek. Om een andere uh, interessant interview aan te halen... Ineke Bakker gisteren in uh, Trouw, interview door collega Maaike van Houten... die zei over het geloof, het geloof moet je een beetje onrustig maken. Uh, dat geldt ook voor uh, uh, ons vak van journalistiek. De journalist moet een beetje onrustig zijn van zijn eigen vak. Dat wil zeggen, zie ik het echt wel goed? He, heb, ga ik niet onder, ook gebukt onder voordelen Heb ik alle feiten wel uh, gecheckt voor ik een bewering doe? Dat is het vak. Uh, mm -hmm. Je wint je ergens over op. Je bent boos, je bent vrolijk, je, je, je voelt je ergens mee geëngageerd... positieve of negatieve zin. En dan moet je afstand gaan nemen en kijken welke werkelijkheid achter het beeld schuil gaat.
0: En waar ergerde jij je op uh, aan, uh, rondom die boerenacties... Ik denk uh,
1: dat waar de meeste Nederlanders zich toch wel over zullen hebben uh, opgewonden. Het intimiderende vertoon. Niet zozeer dat blokkeren vanwege dat is een tijdelijke overlast. Maar de manier waarop hè, met die enorme tractoren. Maar ook uh, de ontvankelijkheid die veel boeren op het balieveld leken te hebben. Voor uh, ja, FOP-politici als, uh, als Wilders die uh, de boeren naar de mond praten. Maar ook uh, Baudet en, en Hidema die nou ja, van de politiek, eigenlijk alle ernst uit de politiek halen... door te doen alsof ze nog steeds op Minerva een beetje kunnen zooien... en leuke meisjes versieren. Wat ergniswekkend was voor mij vooral, was dat een bedrog... zo gemakkelijk werd gevreten op dat Mali veld Maar ook dan moet je je afvragen, is dit representatief voor de boerenstand? Ja, de Farmers Defense Force met zijn ingouden agressie of um, is dit helemaal niet representatief... en zijn er ook veel goedwillende uh, agrariërs. Yeah. Dat is een onderzoek waard.
0: Ja, en uh, wat bracht je precies ertoe om nu te besluiten... ik ga met die boeren aan de slag?
1: Nou, dat is eigenlijk heel uh, prozaïs Op de redactievergadering opperde ik... dat we eens naar de langere termijn moesten kijken. De landbouwpolitiek zoals die sinds de Tweede Wereldoorlog is vormgegeven. En de vraag of je de wortels van uh, de crisis van nu in die landbouwpolitiek kunt vinden. En zoals het vaak gaat, als je een idee oppert... kijkt iedereen je aan van, nou dan voer je het ook maar uit.
0: ja ja ja, ja.
1: En zo geschieden.
0: En zo geschieden, waar moeten we beginnen om dit uh, verhaal te vertellen?
1: Het begint denk ik wel bij de goedwillende politiek... na de oorlog van, uh, van Sikol Mansvold, uh, die van... Bevrijding tot 1958, minister van Landbouw was en daarna nog 14 jaar uh, eurocommissaris uh, voor de Landbouw. Het de kerntaak van de Europese gemeenschap uit uh, die tijd. Um, -politicus. Een van de A-politicus, een sociaal-democraat in hart en nieren, uh, ook zelf boer uh, in de Wieringenmeer en. Uh, ik, ik zei, het goedwillende beleid, uh, je moet je voorstellen... na de oorlog waren er echt grote voedseltekorten nog. Er was geen geld. Dus wat vloeit logisch voort uit, uit zo'n constellatie... dat je zo snel mogelijk de voedseltekorten probeert weg te werken... tegen zo laag mogelijke prijzen... zodat mensen weer voldoende te, te, te eten hebben. Dat was echt letterlijk de noodsituatie. En daar is een, een landbouwsysteem uh, op gebaseerd... Dat grootschalig, intensief en uitgaande van een bulkproductie inhield.
0: Misschien moeten we even naar hem luisteren, wat hij er zelf over zei, over zijn plannen. Die landbouw is eigenlijk lang stil blijven staan in een maatschappij die zich snel heeft ontwikkeld. En de boeren die hebben overigens geen kans om die ontwikkeling van deze maatschappij... in hetzelfde tempo mee te maken. Dat wil dus zeggen, er is een landbouwbeleid nodig. Een groot proces van rationalisatie van modernere bedrijven. Veel mindere boeren. Ja, dat is wat hij wilde. En, en wie hij was, dat vertelde je zelf al. Hij was een PvdA-politicus. Het was ook een verzetsstrijder. Hij heeft zelfs illegaal voedsel uh, verspreid in de oorlog. En werd snel naar boven gehaald. En werd daar minister. Wat werd zijn beleid?
1: Het was inderdaad een, een indrukwekkende man. Met een doordacht uh, beleid. Maar je kunt ook van hem zeggen dat hij paste in de traditie van de sociaaldemocratie... zoals die zich na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, heeft ontwikkeld. Dat is een traditie van rationele politiek. Hè. Het, het was ook de tijd van het ingenieurssocialisme. Het woord zegt het eigenlijk al. Groot vertrouwen in de wetenschap en de techniek... om uh, het beleid dat je wilt voeren ook vorm te geven. Dat, als je de sociaaldemocratie in wat breder perspectief uit die tijd bekijkt zie je dat niet alleen in het landbouwpolitiek terug... maar zelfs in de steden waar PvdA-wethouders zoals Den Haal in Amsterdam... de oude stad eigenlijk wilden laten plaatsmaken... voor een moderne, rationeel ingerichte stad. Den Haal was van plan de pijp en de Jordaan plat te gooien... om die te laten plaatsmaken voor galerijflats... zoals we ze uit de Belmer kennen.
0: Een soort ruilverkaveling in de stad, als het ware. Dus ja. Dat
1: is een mooie vergelijking. We hebben daar... De Wieboudstraat aan te danken. Uh, beter gezegd, we hebben aan de Nijl de Wieboudstraat te wijten. Uh, die ja. straat is lange tijd een, een ongure verkeersschoot geweest. En herstelt zich nu langzaam maar zeker van die enorme ingreep. Maar het heeft dus wel 40 jaar geduurd om zo'n herstelproces uh, plaats te laten vinden.
0: En dat kwam en... dus allemaal voort uit uh, optimistische, welbedoelde... Uh, Praktijken waarbij uh, de arbeiders meer rechten kregen en de boeren ook uh, volgens Mansholt arbeiders moesten worden. Die ook vrije tijd moesten hebben ja. en, uh, en, en voldoende geld moesten kunnen verdienen om, om, om dat te realiseren. En daarvoor had hij dat beleid.
1: Een goed leven voor iedereen, een fatsoenlijk bestaan. Dat waren ook woorden die Sociaaldemocraten in de woordbond waren bestorven in die tijd.
0: En wat gebeurde er toen in Nederland tussen 1946 uh, en 1958... Uh, toen hij minister van uh, uh, Landbouw was?
1: Een heel snel rationalisatieproces. Uh, dat dat, begon, dat begon met ruilverkavelingen op het platteland... om dat uh, zo efficiënt mogelijk uh, in te richten. Dat begon met... Uh, dat hield maar geen mechanisatie in. Dus uh, de handarbeid maakte plaats voor tractoren. Uh, dat hield het gebruik van... Kunstmes, pesticiden, herbiciden in. om de oogsten zo rijk mogelijk te laten zijn. En om de risico's die. in de landbouw is verdisconteerd. namelijk het risico dat van de grillige natuur. om die risico's zo veel mogelijk te beperken. met mm -hmm. kunstmatige middelen. Ook dat is natuurlijk een bijna technische visie. op, op landbouw. Dat je dat zover kunt rationaliseren. dat je de natuurlijke risico's die uh, in die sector uh, aanwezig zijn, minimaliseert.
0: En de, dat was nog de tijd van de verzuiling. Maar werd dit beleid eigenlijk door alle partijen omarmd?
1: Tekenend uh, voor het grote draagvlak dat uh, Mansot met dit beleid uh, had, was de motie van Hulde, die op initiatief van kamervoorzitter Kortenhorst in 1958 bij zijn afscheid aan uh, Manslott werd gericht. Dat is echt een novum. Volgens mij is het ook daarna uh, niet meer geweest zo'n ruimhartig gebaar van de Tweede Kamer. Maar de Kamer nam een motie van hulde aan bij het afscheid van Mansholt.
0: Van hulde, van waardering. Van waardering. Ja, ja. En uh, okay.
1: christen en Liberalen zeiden in die tijd ook: uh, als wij een betere hadden dan Mansholt... hadden we ongetwijfeld naar voren geschoven. Maar er is geen betere voor deze portefeuille. Dat
0: onomstreden. Onomstreden. Um, en uh, twee jaar daarna werd hij in 1958 ook. Uh, eurocommissaris, uh, voor het landbouwbeleid. En wat heeft hij daar gedaan?
1: Daar heeft hij in het groot toegepast wat hij in uh, Nederland deed. Um, rationalisatieproces in de landbouw. Maar vergeet niet, hij had ook een duidelijk politiek motief hiervoor. Uh, Max Koonstam, een van de grondleggers van de Europese gemeenschap, heeft ooit gezegd, zonder landbouwpolitiek was die gemeenschap mislukt. Het politieke motief van de Sociaaldemocraten, uh, in dit geval van Mansholt, om dat landbouwbeleid uh, Europees te maken, was ook dat de Europese integratie, het naar elkaar toe komen van zoveel verschillende landen als uh, Europa telt, uh, te dienen.
0: Ja, en het hoofdinstrument wat hij daarbij gebruikte waren de subsidies?
1: Ja, dus uh, uit mijn hoofd gezegd ging. Nou, vele tientallen procenten, 75, misschien wel 90 procent... van de begroting van de Europese gemeenschap, zoals ze hier toen nog heette... Uh, aanvankelijk ook Europese economische gemeenschap... Uh, op aan uh, het landbouwbeleid, aan de landbouwsubsidies. Goed. Wat ook een vorm van, zou, zou men nu zeggen, subsidieverslaving heeft uh, veroorzaakt.
0: Ja, um, ja. Ja, bij de, ja, dat kan me voorstellen. Dus wat is er uiteindelijk uh, misgegaan, ondanks die goede bedoelingen eigenlijk... Die dat... Aan alle kanten waren.
1: Europees is misgegaan dat die subsidies zwaar marktverstorend hebben gewerkt, waardoor er uh, idioot overschotten ontstonden die bekend stonden onder melkplas, boterberg en dat soort, tot de verbeelding sprekende termen. Mm -hmm. En dat gaf een enorm verstorend effect. Men kon die producten, die ja. over, had ook een nogal. Effect, want die overschotten werden gedumpt in de derde wereld. Wat betekende dat uh, in de arme wereld, dus een betere term. Uh, wat betekende dat die landen uh, zwaar uh, beconcureerd werden uh, als het om de landbouw ging. Het ging ten koste van boeren in landen die veel armer zijn uh, dan uh, de Europese. Ja. Uh, dat was de prijs die Mansholt betaalde voor... Een landbouwbeleid dat dus ook zo zwaar politiek uh, gemotiveerd was.
0: Ja, en een ander aspect was eigenlijk dus... dat de economische macht boven de ecologische uh, kwam te liggen. Of was dat toen nog niet zo?
1: Dat vind, ik, dat vind ik moeilijk te zeggen. Dat is in ieder geval nu wel het probleem mm -hmm. van tegenwoordig. Als je naar de, de, de kern van, het, van de landbouwcrisis van nu kijkt... dan is dat dat... Goedwillende boeren lopen aan tegen het feit dat zij eigenlijk alleen staan tegenover grote economische machten. als die voederindustrie, de banken en het grootwinkelbedrijf. als zij een keer naar die duurzame landbouw moeten maken. Dan staat al gauw de bank op de stoep: kijk uit, want dit kost je je lening. Dan dreigt er faillissement. Het grootwinkelbedrijf staat op de stoep. Uh, met de mededeling hou je je wel aan je leveringscontract. Uh, Zo zie je het beeld van een boer die betrekkelijk alleen staat. Ook geen steun ervaart van de overheid. In zijn confrontatie met zulke grote machten. Ja. Economische machten.
0: En het opzienbarend is dat Mansholt zelf uh, al vrij snel na zijn pensionering. Eigenlijk ook inzag dat, uh, dat er iets fout was gegaan. En dat ook erkende publiekelijk. Daar ben je aan gaan denken, Daar ben ik gaan denken. En toen heb ik gezegd, ja ik heb het fout gehad, ik heb het fout gehad. Alle feiten wijzen er toch op dat als wij, en zeker in het rijke deel van de wereld, in Amerika en Europa, ons gedrag niet veranderen. Dat we naar de crisis gaan, dat er catastrofes voor ons liggen. Hij heeft dus het ene probleem, hongersnood en betere verdeling, in Europa opgelost. En daarmee een nieuw probleem gecreëerd. En hij probeerde dat zelf ook wel nog mee te veranderen, maar dat, dat is hem uh, niet gelukt. Waarom is het zo moeilijk, dat heb je net al een beetje verteld, om die situatie te veranderen? Uh, die boeren zitten dus echt klem volgens jou. Is, is het uh, zit, zit niet zozeer bij de boeren, maar meer bij het systeem waarin ze vastzitten.
1: Ja, <coughs> het is interessant om die vergelijking met um, begin jaren 70 en Mansold uh, nog een keer uh, te trekken. Elk groot systeem dat in een crisis geraakt, daar zie je eigenlijk hetzelfde patroon ontstaan. In de jaren zeventig was de grote crisis die van de verzorging staat. De overheid gaf veel te veel uit en dat veroorzaakte een zware economische crisis. De eerste wat je dan altijd ziet is dat een soort van noodverband wordt aangelegd. Met een beetje plakband en duct tape wordt de boel nog bij elkaar gehouden. In het geval van de crisis van de verzorging was dat bijvoorbeeld... De ziektewetmaatregel die minister Den Uil eh, van Sociale Zaken in 1981 nam, een poging om eh, in die sfeer eh, de uitgaven een beetje te beteugelen. En in het geval van de landbouwcrisis, nu, was zo'n noodverband. Eh, die stikstofmaatregel van het kabinet, waarbij ze doelbewust Europese regels eh, over maximale stikstofuitstoot in natuurgebieden. Uh, als het ware omzeilde met een afspraak van het regelen we later uh, wel. Het effect van dat soort beleid is eigenlijk altijd... dat er een zware polarisatie ontstaat tussen degenen die belang hebben... bij vasthouden aan dat oude, maar overleefde, niet meer handhaafbare systeem. De boerensector? De boerensector uh, in dit geval. En degenen die uh, dat er steeds zwaardere en drastische maatregelen voorstaan... Uh, om dat systeem eindelijk in, uh, in het gereel te krijgen.
0: Ja, en de grote vraag is dan nu uh, hoe verder. En minister Schouten, die zelf een boerendochter is... die pleit voor kringlooplandbouw. En ze deed dit ook in een promotiefilmpje... waarbij ze wandelend langs een riviertje door een uh, landelijke sfeer... uitlegde wat ze wilden.
1: Ik heb de afgelopen periode veel gesproken met boeren, tuinders, vissers... En zij vroegen allemaal aan mij, geef ons richting. Hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit? Wat zijn de zaken waar we ons op moeten richten? Ik geloof dat de toekomst van de landbouw kringlooplandbouw is. Bij kringlooplandbouw gaat het niet om het produceren tegen zo laag mogelijke kosten... maar produceren met zo min mogelijk grondstoffen. En als de grondstoffen over zijn, dan heeft het waarde, dan gebruiken we ze weer.
0: Ja, ze, je hoort wat je knisper, ze liep over een grindpad. Vandaar dat je dat hoort. Ja, kringlooplandbouw klinkt logisch, maar kan het? En wat zijn de dilemma's daarbij? Bij een
1: reportage in uh, de old, het Old Amt in Groningen... daar ben ik op bezoek geweest bij boeren die wel degelijk slaagden hun bedrijf in te richten als een gesloten kringloop... of nagenoeg gesloten kringloop. Maar het was ofwel... Uh, met een, ten koste van een groot risico voor de toekomst van hun bedrijf. Wat was dat voor een bedrijf? Dat was in dit geval dat was een varkenshouderij. Uh, voor uh, bioboer Harm Evert Waalkens, oud-kamerlid, uh, geldt dat hij zijn bedrijf alleen biologisch heeft kunnen maken. Dankzij uh, het, het, het extra salaris dat hij als kamerlid uh, verdiende, anders was het niet mogelijk uh, geweest. Dus Het is mogelijk, tuurlijk. Uh, ook in theoretische zin is heel goed een boerderij te ontwerpen... die uh, als een kringloop is ingericht. Uh, waarbij dus zo min mogelijk afval zoals mest, uh, stikstof en dergelijke ontstaat. Maar de politieke wil bij minister Carola Schout is heel duidelijk aanwezig. Dat hoor je ook in mm -hmm. dit fragment. Uh, waar het aan ontbreekt is uh, politiek beleid dat die wil... Uh, ook in concrete daden omzet. Als ik je mag citeren uit de brief die uh, Schouten schreef... over uh, de kringlooplandbouw en de mogelijkheden daartoe. Ze omarmt dat idee van de kringlooplandbouw... want daarin erkent ze dat de, de oude wijze van produceren... en van voedsel is niet vol te houden. Ze dus schrijft zij letterlijk in die brief aan de Tweede Kamer van 9 oktober... Maar het slot van die brief is pikant. Aanbevelingen die veel verder gaan dan bestaand beleid, zoals klimaat- en milieuheffingen, betalen voor ecosysteemdiensten, vanuit overheid faciliteren van handel in reststromen en een transitiefonds. Uh, al die maatregelen daarvan zegt ze uiteindelijk, letterlijk, daar ga ik nog naar kijken. Daar schuift ja, ja, ja. ze dus naar de toekomst uit. Hoe daar komt zie je... dat,
0: dat zij zo daarin staat? Dat ze boerendochter is en ze zit gevangen in die achterban? Of?
1: Dat, dat ver ergd, vereist in de eerste plaats, om, om een, een beetje een cliché te gebruiken, politieke moed. Je zag dat CDA en VVD, zodra die protesten begonnen, de boeren naar de mond gingen praten. Die boer op het Mali-veld. He, zeiden: uh, maak dus geen zorgen van de inkrimping van de veestapel, zal uh, geen, geen sprake zijn. en... U, u, Jullie zijn onze boeren, we zijn trots op jullie. Dat is een gebrek aan politieke moed om de waarheid ook te vertellen. En de ja. waarheid is, uh, zoals... Uh, die, het, die is
0: het... duidelijk, maar die politieke moed, die, het gebrek daaraan komt natuurlijk ook uit iets voort. Die boeren, ik, ik heb zelfs schoonfamilie die boeren zijn. Uh, en daar ging het altijd over Den Haag en over Europa. Die het steeds moeilijker maken voor ze. Dat is een geschiedenis van 20, 30 ja, eigenlijk eh, dat men klaagt over het beleid en de steeds nieuwere eh, regels die er komen. Er is een diepe, diepe kloof, een diep wantrouwen in, in be beleidmakers. Hoe dat weer bij elkaar te brengen, dat er een gesprek op gang kunt komen. Want in het beginfragmenten hoorde je ook dat er is geen dialoog op dit moment. Hoe weer tot een dialoog te komen?
1: Maar dat, dat begint met aan beide kanten Afzien van de grote woorden, de grote gebaren, de, 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 de hyperbolische taal. Maar tegelijkertijd met de erkenning dat als je boeren naar een andere kant wilt bewegen... dat je ze daarbij ook moet ondersteunen. Dus als je als politieke boodschap hebt, we moeten naar een kringlooplandbouw toe... bouw daar dan ook beleid onder dat de boeren die nu alleen staan tegenover die grote economische machten ondersteunt in die overgang naar de landbouw die uiteindelijk toekomstbestendig is.
0: Dus eigenlijk met meer gezags tegen de boeren zeggen... dat ze zich geen zorgen hoeven te maken... dat er echt voor ondersteuning gezorgd wordt bij deze
1: transitie. De, we hebben de politiek ooit in het leven geroepen... om met wetten problemen in de samenleving uh, voor ons op te lossen. Als het probleem nu is dat de markt in de landbouw faalt... want dat is feitelijk wat er aan de hand is... er staat er is een grote economische macht tegenover de boer die daar die, die niet tegen op kan... dan is het aan de politiek om het evenwicht op die markt te herstellen. Dat betekent in dit geval de boer te steunen... als hij door de banken, door het grote winkelbedrijf... door de voederindustrie wordt gedwarsboomd... of wordt klemgezet in dat proces... naar verduurzaming van de landbouw. En daarom verbaast het me ook, om daar nog even op terug te komen... Dat ...liberalen hier niet aan willen aan dat andere beleid. Want als een liberaal ergens zich zorgen over moet maken... ...is een markt die niet functioneert. Dat is hier aan de hand. Daar verbaast het ook me dat christendemocraten... ...die als een van hun kernwaarden rentmeesterschap hebben... Zorg, ...goede zorg voor de schepping... ...niet bereid zijn om een beleid te maken... ...ook met concrete maatregelen om de grote schade die de landbouw nu aanricht aan natuur en gezondheid te ondersteunen. Ja. En uh. op het moment dat de politiek laat zien dat ze die bereid wel heeft... ontstaat er ook weer een nieuwe basis voor gesprek met het grote deel van de boeren... dat wel degelijk het probleem onderkent en van goede wil is om, om die transitie te maken. Maar als dat telkens tegen je wordt gezegd en je wordt jou niets aangereikt om uh, dat proces... Te kunnen maken, ja, dan word je boos. Dat is wel logisch natuurlijk.
0: Ja, ja. Ben jij na dit uh, journalistieke onderzoek anders gaan uh, nadenken over de boerenproblematiek en ben je ook anders tegen boeren gaan aankijken? Ja, op welke manier?
1: Ronduit, ja. Nou ja, als stedeling had ik natuurlijk ook last van een aantal voordelen tegenover boeren die werden gevoed door de agressie en de intimidatie van die protesten in oktober. En dwaas uitspraken van voormanden van het Farmers Defense Force. Waar ze uh, ook niet van terugkwamen. Uh, maar dan is het des te bemoedigender om, als, om te zien als je op onderzoek uitgaat. Dat dat geen representatief geluid voor de boeren is. Nee. En dat, uh, dat, dat is de conclusie die ik wel durf te trekken na dat, uh, dat
0: onderzoek. Jouw conclusie is dat de boeren best wel mee willen bewegen. Het
1: grote deel... Wel, Veerman, Kees Veerman, oud-minister van Landbouw... Akkerbouwer in Rusten, oud-hoogleraar in Wageningen... die zeiden over elke grote verandering in de samenleving. Zul je zien dat er een kleine voorhoede is... die direct bereid is met die verandering mee te gaan. Een andere kleine groep die zal tot het eind toe dwars liggen... en desnoods met zijn tractor een deur van een provinciehuis inrijden. Maar de grote meerderheid kun je meekrijgen... Als je reële politiek voert En een basis van gesprek uh, biedt.
0: Dat is wat er dan. Uh, er zit dus welwillendheid. Aan de boerenzijde heb je geconstateerd. Als we kijken naar de stad. Dan ligt daar natuurlijk ook een taak. Voor de consumenten. Om die boeren te helpen. Zeker. Dus Een van de
1: frustraties van, uh, van uh, de boeren. Die ik heb gesproken. Is dat er onvoldoende. Het besef bij consumenten. Uh, bestaat dat we nu echt heel weinig betalen voor ons voedsel. Dat zijn geen reële prijzen. En dat wat nodig is, is een, een indalend besef bij uh, ons consumenten dat we voor goed voedsel, dat is ge ge geteeld op een manier die milieuvriendelijk is, die uh, gezond is, die uh, schoon is van uh, pesticiden, uh, dat we daar best wat extra voor mogen betalen. En natuurlijk, dat heeft koopkrachtconsequenties. Opnieuw zie je daar dan uh, een taak voor de politiek voor je liggen.
0: Dankjewel Marcel ten Hove, voor dit verhaal... en je mooie verhelderende tweeluik in De Groene. Lees deze week in De Groene ook een portret van Murad... een Jezidische Iraakse tolk die teleurgesteld raakte... in drie achtereenvolgende Amerikaanse presidenten... en toch nooit de hoop opgaf. En een onderzoek naar de vangst van tropische siervissen en koraal... een miljardenindustrie die langdurige ecologische schade veroorzaakt. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden... bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Wilt u een proefabonnement op de Groene? Ga dan naar groene.nl. U krijgt dan 10 weken de Groene voor 15 euro. En voor wie maar geen genoeg kan krijgen van podcast... heb ik een bijzondere kans. Het lectoraat van de School van de Journalistiek uit Utrecht... doet onderzoek naar podcast. Die vragen zich af wat u mooi vindt, wat niet, wat u aantrekt... En op vrijdag 24 januari wordt hierover in Utrecht een bijeenkomst gehouden met een kleine groep. Waarbij ook de podcast van de Groene ter sprake komt. De bijeenkomst is vlakbij het station. En als je belangstelling hebt, stuur dan een mailtje naar podcast.groene.nl. Dan sturen wij dat door. Goed, dat was het. Deze week werd de Groene podcast gemaakt door Rosa Uitenwauw, Alfred Koster en Bas Mesters. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenaar.